0: Cuando usted vive para sí y usted ignora la palabra porque no la ha escuchado O por deliberadamente no querer hacer caso a la palabra eh, Confundimos mucho la Biblia cuando la leemos le, le damos una intención que no tiene la Biblia ¿no? ¿Por qué lo digo? Pues que, porque esta promesa que estamos viendo aquí Ha sido muy recurrida por todos nosotros Pero con una distancia a veces alarmante De lo que significa que todo funcione para bien y de lo que significan dos requisitos que tiene el texto amar a Dios y andar por ese propósito al que Dios nos, nos, nos llamó o sea lo que debemos decir es que mire el texto no dice que todas las cosas van a convertirse en algo bueno no dice que lo malo se va a convertir en algo bueno dice que lo malo va a ser direccionado para un bien pero no que matar a alguien de repente resulte algo bueno para la viuda o el viudo, no, dice que ese hecho está siendo direccionado para, para, para el bien y ahorita vemos qué significa también esto de para el bien, Dios no dice en la Biblia que Dios va a convertir todas las cosas para, para algo bueno, dice que las está dirigiendo, ahorita vamos también para ahí por eso con estos dos requisitos de amar a Dios y de vivir de acuerdo a ese principio de Dios, hace posible que entonces nuestras vidas, eh, con todo lo que sucede en nosotros, bueno o malo ante nuestros ojos, porque somos, en estos requisitos, somos apremiantes para, para poder seguir a Cristo. Entonces, las cosas que pasan, eh, suceden en la vida, en algún momento pueden ser ahora vistas, eh, oradas, oradas, eh, Pasadas por el filtro de lo que Dios quiere hacer eh, con, con nosotros Si nosotros no amamos a Dios O nosotros no vamos caminando en ese propósito que Dios tiene para nosotros Que hace ocho días decíamos cada vez más asemejarnos a la, a la, al carácter de Cristo Si no ponemos esto como, como nuestras, nuestros filtros para todo lo que sucede Nosotros vamos a estar actuando y los resultados van a ser como, como en las telenovelas Perdón que lo diga así este la vida es mágica y, y no es así al contrario hay un texto en la biblia que, que dice por tu dureza y por tu corazón no arrepentido allá en romanos 2 atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de dios o sea por mi terquedad y mi egoísmo dice la palabra en realidad lo que estoy viviendo no va a ser transformado para bien sino lo que estoy viviendo dice la palabra es como estarle poniendo más al tesoro del juicio final en donde voy a ser enjuiciado y sin Cristo pues no hay escapatoria es decir el pesimismo es exactamente el estado mental correcto para alguien que no ama a Dios Ah, ¿Por qué me pasa a mí esto? Y pues, pues es que no estás dirigido, encuadrado a lo que la palabra dice Alabas a Dios pero no has experimentado lo que significa el amor de Dios Y el estar ahora conduciéndote cada vez más al propósito de Dios en tu vida El pesimismo es una buena manera de, una, una manera natural de de, de poder pensar las cosas no están funcionando para ese bien de Dios en mí verdad y al contrario hermanas hermanos y la iglesia en general la verdad es que cuando nosotros no estamos moldeándonos a estos principios todas las cosas que me suceden que, que son, que son eh, eh, malas en realidad es para nuestro daño las vivimos sin Cristo para nuestro propio daño para nuestra amargura para nuestra división como familia Etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, el texto está dirigido a una iglesia, la iglesia en Roma antigua, ¿verdad? Que, que estaban, eh, eh, los romanos estaban tratando de, de poder eh, zafarse de, de toda esta influencia del pensamiento en Roma, idólatra y muy egoísta y dirigido a la, a la, a la eh, eh, felicidad inmediata. ¿no? al placer eh, inmediato. Entonces, cuando Pablo está escribiendo esto, nosotros no lo podemos sacar de todo el contexto a los romanos, porque sería jugar con algo que, que es imposible verlo bien. Hace este, esta semana yo platicaba con alguien, ¿verdad? Una hermana ahí en el teléfono y decíamos cómo va la familia, sus hijos, etc. Y ella decía algo muy, muy, muy padre, decía, mira hermano, pasé por la etapa de llorar, pasé por la etapa de estar muy desesperada, por esta situación las cosas no han cambiado pero comprendí que Dios está trabajando en mi vida a través de esta situación y esto eh, ¿cómo se llega a esas conclusiones? porque amamos a Dios porque estamos creyendo que todo está relacionado para un fin que Dios tiene para nosotros se empiezan a traducir las cosas se empiezan a traducir las experiencias reales eh, carnales, materiales a través del pensamiento espiritual que emana de la palabra y se comprende de otra manera ¿no? es decir ¿cómo es esto de amar a Dios? es decir ¿cómo es esto de estar conducido a un propósito distinto a lo que yo soy como hombre o como mujer, como madre como un empleado? dice la palabra sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas estarán funcionando juntas en su conjunto para bien ¿no? yo creo que y, y, y la palabra habla verdad que, que cuando entramos al amor de Dios vamos a tener una experiencia como eléctrica así una, una, una descarga eléctrica como un éxtasis de decir ahora ah, es que no importa lo que me pase porque toda la vida va a ser algo bonito No, la cruz no fue algo bonito la cruz, la cruz Cristo no la, la, la sufrió con una sonrisa en los labios ¿No? eh, La manera en la que vivimos la experiencia de la vida cristiana Es algo más que un momento como lo, nos lo venden En donde hay una descarga espiritual y algo sucede que, que tenemos un éxtasis aunque después tengamos que enfrentar todo en la vida No, no es así es un momento, ahorita lo, lo vamos a decir, perdón que me adelante Pero es un momento transformador que, que te va a sembrar de pies a cabeza En tu carácter y en tu funcionalidad ¿no? eh, El amor de Dios no es, no, no es, de, no es eh, el amor que Dios tiene para mí El que Dios satisface mis necesidades ¿no? Es decir, la forma en que amamos a los demás nosotros es diferente eh, por ejemplo dice la palabra eh, acerca de Dios Dios no es honrado por manos de hombres como si necesitase algo pues él es quien da a todos vida y, y aliento a todas las cosas aunque nos parezca duro pero amar a Dios no es creer que tengo que estarlo alabando todo el tiempo y tengo que estar satisfaciendo la necesidad de Dios de ser adorado porque Dios es dice el texto que, que él es el, de él emanan todas las el aliento, la vida, el sostén. Todo lo que produce Dios es una, es una, es una fuente para, para la, la, la bendición de la, de, la, de la vida humana. Es decir, amar a Dios en primer lugar no es la forma en la que nos han enseñado. De que mientras más contento tengamos a Dios. Porque Dios tiene una profunda necesidad de, de ser feliz. Y entonces yo tengo que obedecerlo Mientras más obediencia Mientras más sacrificio Mientras más lealtad Y disciplina en la vida cristiana Yo más satisfago a Dios Y eso no puede ser Dios no tiene necesidades Dios no tiene una necesidad De, de, de ser satisfacido Dios no tiene deficiencias Dios no tiene huecos en su carácter Es decir La esencia de Dios Es producir emerge de él la condición de amarnos y ahí entonces se da el que la necesidad está en nosotros y no, no, en, no en Dios es decir amar a Dios no es nosotros tener que buscarlo para ser muy agradecidos por todo lo que nos da sin merecerlo y eso es algo que en la iglesia lo, malamente lo cultivamos mucho cuando yo más agradezco es porque más amo a Dios no y es necesario la gratitud Pero no siempre es un sinónimo de amar a Dios Yo creo que hay más gente en las iglesias Que es agradecida, que ama y no ama a Dios Que las que amamos a Dios y se nos olvida agradecer Que no está bien, hay que, hay que agradecerle a Dios pero, pero amar a Dios debe ser atesorar a Dios Por lo que es Dios, que Él es la fuente Que por lo que da, que por lo que eh, recibimos es decir, los dones de Dios, los regalos de Dios son preciosos y usted y yo necesitamos. Cuando nosotros batallamos para eh, eh, encontrar un buen trabajo, cuando batallamos para embarazarnos, cuando batallamos para, para poder salir de esa crisis familiar, oramos, buscamos a Dios y Dios nos responde por su misericordia y, sus gracia, y su gracia. Y vamos y decimos gracias Señor, esto es precioso, pero la pregunta creo que Dios nos hará es ¿Dónde está producido esa gratitud? ¿De dónde viene esa gratitud tuya? ¿Porque te di? ¿O porque yo fui el que lo hice? Y cuando nos encontramos en ese momento de decir Gracias por lo que me diste Pero luego salgo a la calle Y tengo los mismos conflictos con los demás Y me acuerdo de Dios como un suministrador para mis necesidades La respuesta es No amo a Dios Amo, agradezco lo que Dios da Y entonces déjenme decir que, que tampoco amar a Dios va a significar que, que, que Dios está impulsado a bendecirme porque Dios es bueno y entonces cuando me bendice Dios, Dios hace más Dios, Dios hace más grande ¿no? porque luego yo mismo hemos caído en ese error de, de poder decir que yo soy incitado a amar a Dios por lo que Dios me da y entonces creo a veces que Dios se hace más Dios, se hace más grande, se hace más precioso Cuando ve mi propia gratitud y cuando ve mi propia alegría por lo que Dios me ha dado No. ¿No? Jesús dijo si me amas guarda mis mandamientos Guardar los mandamientos de Dios no es subir el peldaño de la gratitud Y, y quedarnos ahí estancados mucho tiempo miren Juan 21 dice que, que el Señor le dijo a Pedro Pedro me amas y lo que, y lo que Jesús hace cuando Pedro, le pregunta tres veces a Pedro la la respuesta de Jesús tiene que ver bueno cuida a los demás pacienta las ovejas cuida a los demás es decir Jesús cuando nosotros agradecemos y, y busca nuestro amor en nosotros déjeme decirle que una respuesta continua para nosotros o la continuidad de ese diálogo con Dios que iniciamos al decirle gracias, lo que Dios responderá es, piensa en los demás. El amor de Dios a quien no podemos ver, se muestra a través de lo que amamos a los demás, a quien sí podemos, podemos ver. Entonces el amor de Dios no es una cuestión de, de que Dios es lindo porque me da y el amor a Dios tampoco es una actitud de, de agradecer siempre y el amor a Dios tampoco es la forma en la que nosotros creemos que Dios nos necesita y se hace más fuerte Dios porque yo, yo le obedezco o yo le agradezco es decir, cuidado con la manera en la que nosotros podemos eh, eh, creer en esa relación con Dios que, que nos volvemos necesarios para Dios y tal vez no conscientemente pero con la manera en la que nos movemos podemos dar, dar a entender esto amar a Dios es absolutamente crucial porque el texto bíblico que está aquí al frente dice que para que el mundo que se resquebraja mi vida, mi familia, mis negocios, mi, mi, mi vida entera este mundo que a veces lo veo así tan chueco y que no tiene forma dice la palabra para que pueda ser tomado por Dios en sus manos y comenzar a darle una forma y una dirección que lleve a algo bueno al final dice la palabra hay dos requisitos y el primero es amar a Dios ya dijimos que amar a Dios no es lo que yo puedo producir o hacer para Dios ni siquiera el noble sentimiento de alguien para reconocer que Dios le ha dado esto. Entre paréntesis, tenemos que agradecer. Cada vez más nos volvemos una sociedad menos agradecida para los demás. ¿no? Alguna vez me tocó estar sentado con alguien en, en un restaurante. La, estuve una hora ahí. La verdad, me la pasé con la cabeza debajo del, de la mesa, Avergonzado del, del hermano en Cristo que estaba aquí, que era tan déspota con la mesera. Si, si yo quería sacar ahí un folletito de esos horarios y decirle, Dios te ama, amada mesera, Dios te ama, pues, ¿cómo iba a creer? Si el que estaba a mi lado le había tratado, oye, mira este café tan frío, oye, ¿por qué no hiciste esto? ¿Y crees que te voy a dejar propina? Hasta que tú dices hermano, sabes que me voy a levantar, me da vergüenza cómo estás tratando a esta persona por eso la gratitud es un signo es cierto es un sello es cierto pero, pero amar a Dios es desear a Dios desearlo tener como mi Dios como mi amigo como mi confidente más que lo que me da yo debo buscar y ahorita veo que esto es algo que Dios me da yo no lo puedo alcanzar es buscar desear a Dios conmigo amar a Dios es, es atesorarlo porque como es mi perla mi, mi, mi único billete en la vida, mi único tesoro es, lo, lo tengo que defender, lo, lo tengo que sostener delante de, la, delante de los demás Por eso no importa si me da o no me da, si se tarda mucho en contestarme a pesar de todos estos sufrimientos Porque como él es mi tesoro no lo voy a cambiar por nada Amar a Dios es deleitarme en lo que Dios está haciendo con mi vida De la manera en la que me está fortaleciendo De la manera en la que está permitiendo que yo pase por estas situaciones Porque sé que todo va a ser pasajero ¿Por qué? porque Dios es Mi vida es pasajera Mi vida es un vehículo, es un puente Para que yo pueda luego llegar a la presencia de Dios Pero Dios es Por eso hay que deleitarme en que Dios se ha fijado en mí Y Dios me ha revelado a Cristo Y ahora experimento su presencia conmigo Amar a Dios es verme satisfecho con Él, ¿Por qué? porque, porque satis verme satisfecho con él, con él, porque Él es mi Dios, porque experimento una realidad en mí que ya no estoy solo, que puedo saber que, que la paz es real a pesar que el mundo a mi alrededor se, se caiga, satisfacer o estar satisfecho en Dios es saber que mi Dios me va a suplir todo lo que yo necesito a mi alrededor y si es pan es lo de menos. ¿Por qué? Porque hay necesidades más apremiantes a los que porque no tengo el corazón, el amor de Dios en mi corazón, mis ojos solamente ven lo material, mi corazón sigue siendo duro, mi corazón sigue pensando solamente para mí y mis necesidades. Amar a Dios es saborear lo que Dios está haciendo en mi vida como parte de un proceso. El fin de Dios no es que yo sufra para que eh, Él me pueda bendecir, el fin de Dios no es que a través de mi sufrimiento yo pueda poner mis ojos en él y ver entonces que él es Dios y que yo lo necesito, ¿no? Saborear a Dios en, su, en, el, en el fin mismo es saber que Dios se, se deleita, dice la palabra, se, se, se mueve y se engrandece Dios porque su hijo al que le derramó su amor, al que le han cargado, el, sus, sus grandes pensamientos Compartirlos a los demás de, En el amor de él ese, ese propio hijo le sabe Reconocer, le sabe verse satisfecho Le sabe deleitarse Dios gracias porque estás conmigo Gracias porque me has Concedido esto y aunque yo quisiera Lo otro padre gracias porque tú Sabes lo que realmente estoy Necesitando Si sí, el que ama a Dios lo valora El que ama a Dios lo aprecia Y y, y lo admira en el sentido de que nadie más podrá ocupar el lugar de, de Dios en mi vida. Eh, porque lo quito y, y todo, todo empieza a moverse de, en la forma. Hermana, hermano, deliberadamente nunca estemos dispuestos a cambiar a Dios por eh, el amor de Dios. Y lo que hemos recibido de su gracia al revelarnos a Cristo por otra persona o por otras circunstancias. Así que captemos que el texto dice por qué es necesario amar a Dios. ¿no? Ahora, algo que, que es indispensable es que yo debo entender, <coughs> gracias, debo entender que yo amo a los que amo ¿no? y soy bien deficiente. Perdón. Tengo mucho amor por mi esposa La amo bastante mi Pero soy bien deficiente en, en mi amor por ella ¿Seguro? Estoy bien seguro que si le preguntamos Le vamos a preguntar No yo sé que sí me amas Pero ¿verdad? No, Nuestro amor nunca va a cumplir las, las expectativas de la otra persona Con los hijos Igual damos la vida por ellos y sobre todo están chiquitos y, y nos vamos, vamos a estar bien, siempre bien preocupados Para que cuando sean grandes esto y lo otro Pero finalmente nos vamos a equivocar Usted no, usted no tiene, el, usted no es papá como Dios es padre Usted no es mamá como Dios es madre Aspiramos allá Pero nuestro amor es deficiente Porque nuestro amor nace de, de mis propias eh, fuerzas Y de mis propios pensamientos ¿no? Dice la escritura, por eso es importante leer Entonces, ¿qué, qué estará diciendo eh, eh, Pablo, cuando, cuando le dice a los romanos, ustedes deben amar a Dios, como una imposición, como una verdad, y no preguntes porque esa es la, tu única aspiración, amar a Dios, pues qué difícil va a ser. Yo creo que yo nunca voy a poder amar a Dios como Él quiere que yo lo ame, nunca. Por eso, vamos a Romanos 5. Romanos 5, 1, le voy a invitar, eh, lo voy a leer para que me siga. Romanos 5, 1 ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecador es Cristo, murió por nosotros. Dios ha provisto, el amor en nosotros para poderle amarle en esa actitud sacrificial porque el que ama a Dios se sacrifica por Dios se somete a Dios busca quitar lo que sabemos que no le agrada a Dios y comenzamos a apropiarnos de, 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 del carácter de Cristo para, para amar a Dios es decir nuestros, nuestros, nuestra fuente de amor para Dios no es nuestro corazón ni siquiera nuestras buenas intenciones y ni siquiera la religión que profesamos el amor de Dios ya ha sido provisto en, 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 de por Dios mismo en nuestras, en nuestras vidas. ¿no? El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Santo Espíritu de Dios que nos fue dado. Por eso dice la palabra nosotros le amamos pues porque Él nos amó primero. Él proveyó ya ese amor para nosotros por eso nos podemos acercar a Él confiadamente a ese trono de Dios. Porque hay una fluir, hay una manera sensata espiritualmente de acercarme a Dios porque ahora atesoro a Dios valoro a Dios amo a Dios porque él me amó primero a mí y cuando digo que Dios amó, me amó primero estamos diciendo que la escritura dice que es el Espíritu Santo el que produce el amor verdadero en, en nosotros ¿no? a veces nos volvemos, nos volvemos muy psicólogos ahí en la casa para ver el problema que está pasando verdad o para ver los problemas de, de otros, los, psico, los psicoanalizamos. Este, y pensar que una persona, por su pasado traumático, una persona está así. Por, por, por el abusivo padre que tuvo, una persona está así. Y es cierto, pero no es toda la causa, no es toda la realidad causante del por qué una persona está así. Una persona está así, aunque me tilden de simplista, porque no ha recibido... El amor de Cristo que a través del Espíritu Santo es derramado en él Simplista pero el amor de Dios derramado por Dios a través de su Espíritu Santo nos soluciona la vida, Nos soluciona la vida ¿Por qué? porque esa impresión de lo que dice el texto es una realidad también acerca de nuestro pasado Porque el que está en Cristo es una nueva persona no fue magia, fue el sacrificio de Jesús en la cruz Que ahora le permitió, le, 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 le condicionó, le, 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 le trabajó juntamente con el Santo Espíritu de Dios Para que nos pusiera esa muestra, ese seño de, del amor de, de Dios para, para nosotros Ahora el amor de Dios es un hecho real y es un hecho histórico Nosotros le amamos porque en la cruz Él nos demostró su amor tiene un contenido profundo el amor que Dios ha derramado en nosotros y no es un amor que todo satisface y que Dios me da es un amor producido por el hecho valioso de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso dice el mismo Jesús a Juan verdad Es que para todo aquel que crea en el Hijo Por eso envió Dios al Hijo porque nos ama Y el Hijo no fue el que multiplicó panes solamente El Hijo no fue el que perdonó los pecados de esa mujer adúltera, El Hijo fue el que subió a la cruz Y ahí nos demostró con pruebas fehacientes Cómo es el amor de Dios Por eso yo valoro a Dios Por eso yo amo a Dios Por eso agradezco que Él se haya fijado en mí porque envió a su Espíritu Santo en la vida, a mi vida, para que a través de su amor yo pudiera tener un, un conocimiento más precioso y transformador para mí mismo de Dios en mi vida. Nunca se crea que el amor de Dios o la presencia del Espíritu de Dios que nos da el amor de Dios es solamente o es magnificado como un, una corriente eléctrica. Ahorita lo digo otra vez, ¿no? Una corriente eléctrica que nos hace por algún momento y por un tiempo pequeño, pero nos hace estar como en un éxtasis, como el que se inyecta una droga, ¿verdad? te inyectas y luego caes para atrás, eso imagino, ¿eh? porque no es la que lo he probado, pero caes para atrás y, y ahí estás estás en un éxtasis por un rato no, eso no es el amor de Dios, el amor de Dios es una es una eh, realidad en la vida del creyente, porque la vida cambia las perspectivas de la vida cambian y esto está, y esto está eh, fundamentado para nosotros en el hecho de la cruz del Calvario. Y termino diciendo que entonces el amor de Dios que nos ha sido dado eh, tiene una, un resultado y acabamos ya. Y el resultado es como dice la palabra en primera de Juan, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. También lo dice Primera de Juan. Entonces, cuando yo pienso en el texto que dice, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudarán a bien. Es precioso llegar a reconocer que esto es un proceso. Un proceso que Dios inició en mí cuando me permitió mirar a Cristo y ser eh, eh, en esa humildad Mirar que Cristo en la cruz Se entregó por mi pecado Y entonces veo que Dios me ha facilitado las cosas Veo que Dios me ha conducido a un momento En el que irremediablemente Tengo que mirar para, para entregarme a Él Para sujetarme a Él No es que yo acepto a Cristo Yo lo entiendo Es que Él me ha aceptado a mí Y me puso a Cristo en la cruz Y me dijo acércate en ese momento, dice la palabra, que ese quebrantamiento espiritual se hace posible porque Dios envía al Espíritu, su Espíritu, que me trae un reconocimiento de mí mismo, de mi realidad, de mi condición, y entonces pone en mí un sello. El sello, del Espíritu, el sello de Dios en nosotros es su Espíritu, pero el sello del Espíritu Santo en nosotros es el amor de Dios, es el amor de Dios. Por eso para amar a Dios encima, por encima de todas las cosas necesito que Él lo haga en mí, que Él lo haga en mí. A amar a Dios es el resultado de su amor por nosotros, ese es, es el resultado del amor de Dios para mí. Y déjeme decirle, si se siente, en la iglesia tal vez nos enseñan la teoría, pero, pero Dios nos da la experiencia. El amor de Dios es una experiencia. Una experiencia, en algún momento sucedió esto, produjo en mí dos cosas gratitud y, y alegría ¿No? por eso, por eso caminar en la vida con esta promesa y esta esperanza de que lo que me está pasando Dios lo está trabajando junto con todos los demás circunstancias de mi vida para, un, para el bien que Dios tiene pensado para mí y luego eso me deleita esto me, me empodera pero luego le digo para los que aman a Dios si cuando estás en esa segunda parte te haces sentarte y decir, ah caray esta no soy yo y yo te invito en el nombre de Jesús toca la puerta de Dios toca la puerta de Dios y dile al Padre Padre enséñame a amarte enséñame a amarte, quiero amarte te obedezco, busco obedecerte pero Dios yo quiero aprender a amarte Dame tu amor, enséñame a amarte Dame tu amor Permite que tu santo espíritu Toque mi vida con tu amor Y produzca un nuevo corazón en mí Si Dios quiere lo va a hacer Pero nuestro deber es tocar la puerta de Dios Para que aprendas a amarle Como Él te ha amado a ti Oramos un minuto para que podamos eh, centrarnos aquí y responderle al Señor si hay en ti una respuesta para Dios en esto que has escuchado dísela ahora y yo le invito todos de los más viejos o hasta los más jóvenes si no has experimentado amar a Dios es que no has experimentado el que Dios te ama a ti así que humildemente acércate al Padre y puedes decirle gracias por tu amor que me lo has mostrado entregando a Cristo en la cruz del Calvario lo reconozco te pido perdón quiero conocerte Y pídele al Señor, Padre, si es tu voluntad, derrama tu amor en mi vida. Yo lo quiero, Señor. Yo quiero llegar a amarte para atesorarte, para deleitarme.